2: O ser de Valladolid, deporte mis venas. O ser de Valladolid, no hay años sin penas. O ser de Valladolid, pingüino en invierno. O ser de Valladolid, voy al pepe rojo. O ser de Valladolid, no es huerta. Por ser de Valladolid, el frío no es problema, por ser de Valladolid, Lalo es leyenda, por ser de Valladolid, blanco y violeta, por ser de Valladolid, a
1: un Directo marca Valladolid, Chus Rodríguez.
2: son ruedas, vos me he vallado, siempre voy con el fútbol la
4: Una y nueve minutos de la tarde en este lunes, 4 de febrero de 2019, hasta las 3, aquí en Radio Marca Escuchas. Directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lunes de poco ánimo, porque es dura. La resaca de un fin de semana que nos dejó más pena que gloria para el deporte vallisoletano. Aunque los del básquet, rugby, aficionados del aula, dirán que ellos hoy están encantados de la vida, pero los futboleros todo lo contrario. La derrota, el viernes, en Huesca, todavía escuece. Viernes de varapalo, sábado de sufrimiento y domingo de reflexión. Para hoy, lunes, empezar a levantar la cabeza. Porque el viernes, sí, este próximo viernes, hay mucho juego en Zorrilla frente al Villarreal. La jornada fue mala ya de por sí por la goleada encajada en el Alcoraz, pero podía haber sido peor por el resto de resultados que tampoco es que hayan aliviado mucho lo sucedido en tierras ostenses. Si sí, algo... De los que a día de hoy son rivales directos, no ganaron ni Levante, ni Athletic, ni Villarreal, ni Español, ni tampoco el Girona. Si lo hicieron y sonríen el Eibar, la Real Sociedad y sobre todo el Celta. Pero ojo, porque hoy el Pucela podría quedarse a un punto del descenso si empatan Rayo, Vallecano y Leganés en el partido que cierra la jornada. A estas horas la ventaja del Pucela es de más 10 con el Huesca, último clasificado. Podía haber sido de más 16 en caso de victoria el viernes. Seis puntos por encima del penúltimo y próximo rival. Un Villarreal que ayer desperdició un 2-0 en la cerámica y vio como el español le empataba 2-2. Y solo dos de ventaja con el Rayo, que tiene 23 e insistimos en que todavía tiene que jugar esta noche en Vallecas frente al Lega. Así que nos puede incluso pasar en la tabla, como para no haber remontado y ganado al Celta en el último partido en Zorrilla. como para no ganar el viernes al Villarreal tremendo lo que va a haber en juego en ese partido en Zorrilla en el que por cierto no va a estar Fernando Calero tampoco es que haya estado últimamente porque el central atraviesa su peor momento de juego y forma desde que comenzó la temporada su rendimiento ha sido de sobresaliente durante muchos meses, muchos partidos muchas semanas, pero a día de hoy ni él ni Kiko olivas atraviesan una buena dinámica y el equipo lo está pagando con errores defensivos impropios del Real Valladolid de Sergio González durante la primera vuelta. Primer entrenamiento de los cinco que va a tener el equipo durante la semana Porque el club ha programado sesión incluso para el mismo viernes por la mañana Entendemos que será una reactivación aunque vamos a ver cómo y cuándo concentra Sergio a la plantilla Y si se los trae desde el Montico hasta Zorrilla para llevar a cabo ese trabajo horas antes del partido En nada nos cuenta Jesús Pérez Baraja cómo ha sido el entrenamiento de hoy Anexos puerta abierta e intentamos tener sonido en directo de protagonista en la sala de prensa de Zorrilla en el resto de frentes y en la línea del Real Valladolid la derrota la puso el Atlético Valladolid en casa además en Huerta del Rey el resto de equipos vallisoletanos Ganaron Porque lo consiguió el Ciudad de Valladolid de básquet, una más para los de Paco García, levantándose del tropiezo frente al Betis. Triunfo muy importante del Aula Alimentos de Valladolid frente al Porriño. De nuevo las mete de lleno en la pelea de los mejores equipos de la Liga Iberdrola y nuevo doblete en rugby. Ganó cómodo y con solvencia el Braca y en Pepe Rojo para retener liderato. Más sufrió el Chami en Santander... Una y dieciséis minutos de la tarde, arrancamos este directo marca Valladolid de lunes con mucho fútbol, pero también evidentemente espacio, minutos, tiempo para otros deportes que se lo merecen. ¿eh? Incluso este fin de semana un poquito más que un Real Valladolid que nos decepcionó el viernes en el Alcoraz. No estamos acostumbrados a utilizar ese verbo, el verbo decepcionar, desde que está Sergio González como piloto de esta nave pero la realidad es que el otro día pues bueno posiblemente hablemos del peor eh, partido del Real Valladolid desde que Sergio es eh, primer técnico de este equipo y sin ninguna duda el peor resultado. No fueron malos los primeros minutos del equipo, pero después se desplomó de manera preocupante y no hay mucho tiempo ¿eh? para levantarse porque el viernes hay un partido importantísimo. En fin, lo vamos a analizar hoy todo y queremos, como siempre, contar con vuestra opinión en el 603-590708, WhatsApp, audio y escrito, y en Twitter, arroa marca Valladolid para leeros y para escucharos. En un minuto detallamos Toda la participación que tenemos abierta en el día de hoy, porque es lunes partido. ¿Tu móvil se ha roto?
5: Megaluisfer Reparación Express.
4: Arreglamos tu móvil en menos de
5: una hora. ¿Pantalla rota? ¿Teclas que no funcionan? ¿Software que falla? Somos los más económicos. Profesionalidad y eficacia. Megaluisfer. Visítanos en megaluisfer.com o en calle Angustias 13.
4: 18 minutos de la tarde tres eh, vías de participación o opciones de participación mejor dicho, hoy en directo marca Valladolid de lunes, como siempre buscamos titular menade, ese titular eh, diferente, original en este caso de la derrota contundente el pasado viernes frente al Huesca, no es el eh, mejor día eh, para disfrutar con el titular menade, pero ya sabéis que lo tenemos durante todos los partidos del Real Valladolid también buscamos que tampoco es fácil en el día de hoy, el jugador con más fe. Hashtag jugador con más fe y con talleres Santa Fe te puedes llevar una revisión gratuita y un estuche de vino. Cada semana tenemos a Oyente que se pasa por talleres eh, Santa Fe para eh, dejar eh, su... para recibir su estuche de vino y para pasar la, la revisión al automóvil. Así que si quieres ser tú, votas al jugador con más fe. Y también puedes opinar en el día de hoy sobre el partido del Real Valladolid en Huesca. Si os desahogáis, que sea, ya sabéis, con sentido común y con eh, respeto. Siempre con respeto, que es lo más eh, importante. Así que insistimos. 603590708, Twitter... Arroba marca Valladolid Las vías de participación y las opciones de participación Titular Menade, jugador con más fe Con talleres Santa Fe Y eh, la visión del partido del pasado viernes Frente a la Sociedad Deportiva Huesca una y 20 minutos de la tarde Hacemos pausa, a la vuelta Ordenamos el lunes Con eh, repaso a todo lo que han hecho nuestros equipos Y conexión con el Estadio José Zorrilla El equipo se entrena a puerta abierta Es el primero de la semana lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes, que es día de partido también hay entrenamiento programado para el Real Valladolid de Sergio González. En nada, a la vuelta esa conexión con Jesús Pérez Baraja y, si nos cuadra, sonido en directo desde la sala de prensa de Zorrilla.
0: ¡Atención, atención! Ahora en Óptica del Clínico, por la compra de unas gafas progresivas, te regalamos otras lentes iguales. Sí, sí, exactamente iguales o unas lentes de sol progresivas. Sí, has oído bien. Por la compra de unas gafas progresivas, te regalamos otras lentes exactamente iguales. No te lo puedes perder. Es tu oportunidad para tener dos al precio de una. Óptica del Clínico. Ramón y Cajal 12.
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
4: Una y veintitrés minutos de la tarde arrancamos Directo Marca Valladolid de lunes, nos vamos a ir a Punto Informativo, Estadio José Zorrilla ahí está Jesús Pérez eh, Baraja ¿El equipo acabando de entrenar, justo estirando o ya eh, recién metidos en la caseta? Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues eh, justo en este momento estamos eh, bajando hacia el estadio José Zorrilla desde los campos anexos con el resto de jugadores porque han terminado de entrenarse ahora mismo, han terminado esos estiramientos y por lo tanto pues ya vamos camino de esa sala de prensa después de este primer entrenamiento de la semana ya preparando el partido del próximo viernes ante el Villarreal.
4: Bueno, ¿cómo ha sido esa sesión? No sé si hay caritas de preocupación. La semana pasada te preguntaba por el ambiente y evidentemente nos destacabas eh, esa, ese ánimo positivo ¿no? que tenía el, el equipo. No sé si esta semana es todo lo contrario. Bueno, yo
6: creo que podemos decir que a lo mejor no hay... Eh, no que haya malas caras, pero... Eh, que a lo mejor no hay el ambiente tan eh, feliz de otros eh, partidos, o sea, perdón, de otros entrenamientos de otras semanas. Eh, esto es así, venimos de esa derrota eh, 4-0 en el campo del Huesca y al final, pues, eh, quien más y quien menos, pues, eh, han pasado días porque fue el pasado viernes, eh, pero es cierto que todavía, pues, eh, hay que analizar mucho y, y lo tenemos eh, bastante fresco. Entonces, por lo tanto, eh, sí que es verdad que. Ha sido un entrenamiento normal, ahora damos más detalles de esas, eh, en lo deportivo, las novedades eh, que tiene este Real Valladolid, pero eh, quizás eh, no que se haya resentido el ambiente, pero desde luego que la goleada encajada el otro día pues, eh, fue bastante dura, como decía Sergio, desde que llegó al Real Valladolid, pues quizás el día... Que más descontento, más decepcionado ha acabado después del encuentro.
4: Bueno, eh, vamos a escuchar sonido en directo en cuestión de minutos segundos, ¿no?
6: Sí, eh, se espera que hable eh, bien eh, Michel Herrero, bien Rubén Alcaraz. Son los dos nombres que se han puesto encima de la mesa... ...y por lo tanto, bueno, pues ahora va a hablar el jefe de prensa Mario Miguel... ...con eh, uno de ellos para que pueda ser el que hable eh, en esta sala de prensa de Zorrilla en la que ya nos encontramos con el resto de compañeros pues esperando a que salgan de, del vestuario. Esperemos que uno de esos dos nombres no tenga eh, tratamiento porque después de los entrenamientos a veces se tarda un poquito más y por lo tanto pues eh, es el que se espera que hable bien Michel, bien Rubén Alcaraz, esos centrocampistas del Real Valladolid.
4: Bueno, pues eh, vamos a estar pendientes de ese sonido y de la conexión con la sala de prensa del Estadio José Zorrilla. Si te parece, nos pides paso cuando tengamos prota. Jesús, y vamos avanzando para no tener parado el, el programa un poco en, a, la, a la espera de lo que ocurra en la sala de prensa de Zorrilla, que ya sabemos que bueno, pues a veces por eh, cuestiones, evidentemente, de, del club, pues eh, se alarga.
6: Perfecto. Cuando tengamos confirmado protagonista y aparezca en esta sala de prensa de Zorrilla... Eh, os avisamos y a ver si podemos escuchar a uno de los jugadores del Real Valladolid en directo aquí en Radio Marca Valladolid.
4: Gracias, Jesús. Y luego eh, a partir de las 2 de la tarde, Jesús Pérez de Baraja, pues evidentemente nos va a contar también sus impresiones del desastre de Huesca, del desastre del Alcoraz, ese resultado, pues. estrepitoso y. e inesperado, ¿no? con el que el Real Valladolid eh, abría esta jornada de la Liga Santander. Una jornada que se va a cerrar hoy lunes. La abría Pucela con esa derrota 4-0 en el Alcoraz. Y se va a cerrar hoy a las 9 de la noche con el Rayo Leganés. Eh, esta jornada número 22 de la primera división, que evidentemente va a dejar un recuerdo nefasto para el Real Valladolid de Sergio González, que ha encajado la mayor goleada desde que eh, Sergio dirige al Real Valladolid en la etapa, evidentemente, de segunda división, 2017-2018, y en primera en eh, la 2018-2019. Eh, ¿Preocupados? Pues bueno, pues evidentemente sí. La dinámica, a excepción del partido frente al Celta y la victoria, no es eh, buena pero eh, también es verdad que mejor eh, tener un mal momento ahora que tenerlo pues a falta de seis, siete jornadas para el final. Hay tiempo para levantarse, hay tiempo para buscar eh, soluciones o sobre todo para encontrar soluciones. No sé si para buscarlas, pero sí para encontrarlas y para que este equipo reaccione. La oportunidad de oro el próximo viernes frente al Villarreal, de nuevo abriendo jornada en la Liga Santander. Este Real Valladolid está obligado a ganar al submarino que va a llegar en una situación bastante más crítica que la que tiene el Real Valladolid eso es una realidad, el Villarreal está seis puntos por debajo del Pucela el Villarreal iba ganando ayer 2-0 al Real Club Deportivo Español que tampoco está eh, para muchas florituras y terminaron empatando 2-2 un empate bastante conveniente para el Real Valladolid el 2-0 a favor del Villarreal nos tenía un poco asustados porque suponía reacción y resurrección del submarino y suponía también pues evidentemente eh, un golpe moral a menos de una semana de visitar el estadio José Zorrilla así que ese 2-2, también por la forma en la que se produjo no le viene mal al Real Valladolid de Sergio González, pero lo primero antes que mirar el mal ajeno es mirarse evidentemente el ombligo propio y el ombligo propio ahora mismo no deja buenas sensaciones no deja buenas sensaciones el otro día el equipo entra bien al partido, hace unos buenos diez minutos en los que tuvo, yo me atrevo a decir, dos, tres ocasiones claras para hacer gol. El remate de cabeza de Alcaraz, una en propia puerta que a punto está de meterse la Sociedad Deportiva Huesca. Pero el Real Valladolid se derrumba en cuanto el Huesca hace el primero. Hay un fallo tremendo, hay un fallo garrafal para mí de dos jugadores, de los dos centrales. De alguno más en esa jugada, pero sobre todo de dos de Fernando Calero, de Kiko Olivas, y eh, marca su primer gol en primera división al Real Valladolid, Enrique Gallego. Ya saben que estas cosas no suelen tocar, no suelen tocar. No había otro partido, otro día, otra jornada para que Enrique Gallego marcase su primer gol en primera. Nos tocó a nosotros. Y a partir de ahí, el equipo desaparece. Y es lo que no se puede permitir. Es muy difícil quedarse con alguien, es muy difícil salvar a alguien poco esa papeleta se la vamos a dejar a los oyentes en el jugador eh, con más fe, de Santa Fe, pero es muy difícil salvar a un jugador del Real Valladolid de la nefasta actuación colectiva que completó el equipo en el Alcoraz. Es cierto, va a haber mucho tiempo para el análisis durante la semana, eh, semana que por cierto va a estar un poco alterada, ya se lo explicaremos, vamos a cambiar el día de nuestro programa de exteriores en la fundición porque el miércoles ahí eh, convocada una rueda de prensa de Ronaldo y Carlos Suárez en Madrid y por lo tanto tenemos que estar en esa comparecencia y nos va a alterar un poco la programación semanal. Pero vamos a tener espacio evidentemente para el debate, espacio para el análisis. Vamos a tener nuestras tertulias de aficionados, de profes, de compañeros eh, y seguro va a haber diferentes opiniones sobre este Real Valladolid y esta versión del Pucela que vimos en Huesca. Mi sensación es que el Real Valladolid eh, con los fichajes que ha hecho y sobre todo el fichaje de Serie Guardiola, ha tenido una transformación. Una transformación de mejora en ciertos conceptos ofensivos, aunque el otro día se viesen solo durante unos minutos, y ahora mismo de empeoramiento de la versión defensiva de este Real Valladolid. Y esto nos puede llevar a intercambiar el rol que tenía como local y como visitante el Pucela. En esta temporada 2018-2019. Es cosecha propia. Es opinión de servidor. Pero a mí este Real Valladolid solo en dos jornadas con Sergio Guardiola me da la sensación de que puede cambiar un poco lo que veíamos como visitante y lo que veíamos como local. Parece que ahora el equipo pues tiene más intención de jugar y que tiene más recursos para jugar y que tiene más posibilidades para brillar de medio campo para adelante la pena es que de medio campo para atrás haya bajado tantísimo el listón como lo ha bajado lo ideal sería mejorar arriba, que yo creo que la mejora es clara pese a que Sergi Guardiola, esto es innegable el otro día pues prácticamente no lo vimos pero claro mmm, lo que se pretendía era complementarlo con una buena imagen atrás y parece que se ha cambiado esto, ya digo visto lo visto frente al Celta visto lo visto frente al Huesca igual salimos de dudas el viernes frente al Villarreal, pero yo tengo un poco esa sensación de que este equipo va a ser menos fiable como visitante y que puede dar mucho más como local volvemos a Zorrilla Jesús Pérez de Barajá, sale Michel Herrero, sonido en directo en Radio Marca Sí, está ya sentado el centrocampista
6: del Real Valladolid, Michel Herrero va a ser el protagonista hoy aquí en esta sala de prensa a, a punto de empezar esta comparecencia después del entrenamiento de hoy del Real Valladolid Bueno, Michel, ¿cómo está el vestuario después del varapalo del otro día en Huesca?
7: Bueno, eh, obviamente un poco tocado por, por, bueno, a nadie le gusta perder 4-0 pero lo veo con ganas eh, de poder eh, demostrar eh, eh, el viernes, eh, pues todo lo contrario, ¿no? Yo creo que, que obviamente nos ha hecho pues eh, reaccionar, espabilar, en el sentido de que, bueno, no puede volver a ocurrir, tenemos que, que estar eh, con mejor concentración eh, y, bueno, y con más ganas en el sentido de, de bueno, pues eh, de todo el fútbol en el sentido de, de primeros minutos. Eh, eh, y, y demostrar que, que, que bueno, que, que eso fue un fallo un mal día y ahora en casa con nuestra afición y, 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 y con todo el poderío de aquí tenemos que, que sacar algo positivo
6: Le preguntan qué te ha pasado en el entrenamiento, había... que, que no, en el entrenamiento.
7: Bueno, Cachondeo, cachondeo, hay que meter un poquito de caña un poquito de alegría y bueno eh, eh, siempre que protestar ¿no? es algo eh, bueno, que, que, que es simplemente para que haya buen rollo y nada más
6: Le preguntan de nuevo por la falta de tensión que ha comentado del equipo el pasado viernes en Huesca. ¿por qué sale el equipo con menos intensidad? Bueno,
7: eh, Sí que es verdad que son rivales directos en los cuales eh, eh, tenemos que, eh, que, que intentar sacar puntos, pero sí que es verdad que el otro día, yo por ejemplo lo estaba viendo desde casa, y los primeros diez minutos eh, salimos muy bien, eh, tuvimos eh, una de Rubén, eh, tuvimos varios córneres, balón, balón, balón parado, apretamos muchísimo, yo creo que fueron los primeros inicios, mejor inicio que tuvimos en, a lo mejor en muchos partidos, y lo que pasa es que bueno, luego pues, bueno, son, son fallos, son eh, eh, errores en los que no sé, pues, bueno, eh, somos personas, somos jugadores en los cuales queremos hacerlo todo perfecto, no sale, hemos tenido algún fallo eh, y no meten gol. Yo he tenido fallos contra Celta, he tenido fallos y nos se ha metido gol. Bueno, eh, todos fallamos, pero lo que sí que somos es todos un equipo y eso se va a demostrar todo eh, el viernes porque eh, eh, confiamos plenamente el uno en el otro, en nuestros compañeros, en el cuerpo técnico y aquí con nuestra afición eh, es tenemos ganas ya de, de que llegue ese viernes. Para eso empezó a entrenar, a trabajar y a ganármelo esta semana.
6: Le preguntan por la titularidad del de próximo viernes. Ya saben que ya no está sancionado el jugador del Real Valladolid.
8: Le preguntan por su bajo estado de forma últimamente.
7: No, eh, yo también. Eh, eh, soy crítico conmigo mismo. Eh, eh, y bueno, a lo mejor eh, el nivel... No, yo a nivel personal a lo mejor no lo estoy dando a ese nivel que he dado en principio de temporada pero sí que es verdad que nosotros eh, más allá de nos salgan bien las cosas o mal intentamos dar el 100% siempre en todos los partidos eso tiene que quedar claro eh, y luego, bueno, pues eh, sí que es verdad que, que ahora necesitamos eh, nos encontramos más a gusto aquí en casa como el otro día que yo creo que, que entre nosotros eh, y la afición eh, sacamos el partido contra el, contra el Celta y es lo que necesitamos eh, el apoyo de la afición y, y el apoyo de nuestros compañeros y si a uno no le, no le sale, ayudarle y nos saldrá el siguiente partido
6: Me preguntan por ese, ese rendimiento del equipo, curvas, picos durante toda la temporada y si tiene alguna respuesta a lo que últimamente ha bajado el equipo
7: nosotros eh, sí que es verdad que jugamos a, a un alto nivel, de eh, todo lo que podemos, y, y hay equipos que, que, te, que, te, que te exigen más, otros menos, pero sí que es verdad que, que bueno, esto es primera división. En primera división te exigen estar al 100% en todos los partidos. Si hay uno que estás a 90% se te va a notar, eh, lógicamente, pero es que, es, como tú dices… Eh, somos jugadores, somos personas y, y bueno, no podemos estar al máximo nivel en todos los partidos, eh, tanto ni, ni, ni en, mi, en mi nombre ni en el de compañeros. ¿no? Y nosotros, eh, como he dicho la compañera, eh, intentamos dar el máximo. El míster, si nos pone de inicio, lo vamos a dar. Si nos pone el banquillo, lo vamos a dar. Y vamos a intentar que, que no se nos note y estar al 100% porque es lo que se necesita para el, lo que te exige esta, esta categoría.
6: Comentan ahora que hay varios equipos no esperados en esa zona baja, como bueno, el Villarreal.
7: Eh, la liga está muy, muy bonita en el sentido de que eh, bueno, eh, no hay ninguno que se descuelga eh, ni para arriba ni, ni por abajo. Y estamos muy bonitos. Hay un bloque en el cual estamos muchos equipos metidos y, y bueno, eh, obviamente eh, hay equipos con mucho presupuesto o muy buenos jugadores eh, en los puestos de abajo eh, ya te digo, eh, el Huesca era el último clasificado y, y tiene un gran equipo como lo demostró el otro día o sea, no te puedes fiar de ninguno no significa que el que está abajo es peor que el que está arriba, sino bueno, no te teniendo tenido la suerte o no tiene lo, los puntos suficientes y ya está, pero bueno, ya te digo que de aquí al final eh, va a ser muy competitivo y yo creo que, que va a haber siempre un alto grupo de, de, de equipos eh, peleando por, por la salvación Michel,
6: aparte de los cuatro goles el otro día encajados en Huesca el equipo lleva diez jornadas consecutivas de Liga incluso los partidos de Copa encajando ¿Crees que esa solidez defensiva se ha perdido un poquito?
7: Bueno eh, cuando lo meten un gol no solo el, el error es de la defensa ¿eh? Eh, fallamos todo el equipo desde el delantero hasta, hasta el portero eh, yo me, incluso me siento culpable en algunos goles, como he dicho, y bueno, eh, obviamente eh, nosotros eh, somos un equipo de once en el cual atacamos todos y defendemos todos. Eh, si nos han metido, como tú dices varios eh, goles en varios partidos es culpa de todos y, y no, hay ning no hay que señalar a nadie y bueno, y tengo que decir que si eh, ha pasado ver, esperemos que llegue la racha en el que bueno, no nos meta ningún eh, gol en los partidos y tendremos mucho adelantado ¿no? porque bueno, yo creo que siempre vamos a tener alguna oportunidad nosotros
6: Le preguntan por la posibilidad de jugar con tres centrales como muchos equipos de primera división
7: bueno, eh, sí que es verdad que, como tú dices, hay bastantes equipos que están poniendo de moda a jugar con tres, a lo mejor, pero eso es según los jugadores, eh, según la plantilla, eh, si, si conviene mejor poner tres defensa de tres o, eh, o cambiar el método, ¿no? Yo creo que son, eh, según la plantilla de todo, que los jugadores. Nosotros nos sentimos cómodos eh, con el sistema que propone el mister y, y no. yo creo que… Ah.
6: Es más difícil al Real Valladolid abordar a esos equipos que bueno, tienen tres centrales?
7: Es diferente, ¿no? Cómo atacar a esa defensa, te aprietan más arriba, eh, no te dejan sacar a lo mejor el balón como queremos nosotros, pero bueno, si nos aprietan arriba es porque atrás eh, están emparejados con los delanteros y tenemos que aprovechar eso. Eh, bueno, eh, es diferente, es diferente el sistema en el cual eh, tienes que cambiar a lo mejor tu, tu forma de jugar para, para poder hacerle más daño, ¿no? Pero sí que es verdad que, que no, hay nada, eh, no hay nada que no se pueda entrenar, ¿no? Y creo que con eso lo estamos entrenando con el míster y sabemos eh, enfocarlo cada partido
6: Se habla mucho del partido del Villarreal ese término final que piensa el centrocampista del Real Valladolid
7: No, no, para nada. Es un partido importante, es igual que un partido importante cualquier jornada. Obviamente, faltan muchos partidos para acabar la liga. Eh, es, yo creo que es pronto hablar de una final. Eh, lógicamente, es un partido en el cual eh, tienes que demostrar que, que, que quieres seguir en esta categoría eh, y ganando, pues, eh, bueno, pues darías un gran paso. Pero tenemos que salir eh, como respetando al rival, que es, que es un, gran, un gran equipo, y yendo a por todas y no dejando ni respirar aquí desde el minuto uno, ¿no? que es donde nosotros podemos hacer, hacer ser fuertes y hacer daño. Y como dicen, intentar no encajar gol, porque alguna seguramente tendremos. Pero ya te digo, yo creo que son igual de importantes todos los partidos.
4: Le preguntan
6: si notó algo de rabia en el vestuario después de la derrota.
7: No, no, es, 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 es rabia y potencia en el sentido de decir eh, eh, no creo que seamos tan malos para merecer un 4-0. Eh... Tenemos un gran equipo, unos grandes jugadores, y en los cuales eh, ahora mismo lo que tenemos ganas y la suerte que te da el fútbol es que en nada, en seis días, siete días tienen la oportunidad de, de poder darle la vuelta. ¿no? Y encima lo tenemos en casa y ante un rival eh, en el cual eh, estamos en los dos en el mismo bloque, en el sentido de salvar la categoría. Quiero decir, lo no tenemos en nuestras manos. Eh, eh, tenemos ganas de, de jugar el viernes y de, y de, y de, y de poder ganar y, de, y darle la eh, la victoria a la afición, a esa afición que, se, que viajó a Huesca y lo pasó mal igual que nosotros y es lo que se merecen ganar en, en, en los tres puntos y, y dedicárselo ¿no?
6: Le preguntan ahora por el rival por el Villarreal, ya lo saben los oyentes Ha cambiado de entrenador
7: le ganamos 0-1, pero sigue siendo un equipo eh, muy peligroso, tiene unos grandes jugadores eh, bueno, y ha hecho unos grandes fichajes, como pues, como Iborra, ¿no? que ya metió gol, se estrenó las, esta semana y tiene un gran equipo. Eh, todo, todos los equipos son grandes equipos, grandes jugadores, eh, los cuales somos 11 para 11 y, y el que mejor tenga el día, el que más lo intente y el que mejor concentrado esté, se llevará al partido. Nosotros, lógicamente nosotros estamos en casa y ya tenemos un puntito más con nuestra afición, ¿no?
6: Bueno, pues hay esas declaraciones de Michel Herrero, lo hemos podido escuchar en directo al centrocampista del Real Valladolid eh, ya lo han escuchado veremos si vuelve al equipo o no este próximo viernes ante el Villarreal, un partido muy importante dice que no es una final y el tema pues, eh, de los bajones y del rendimiento eh, que ha ido teniendo últimamente el equipo también eh, en esa opinión del centrocampista del Real Valladolid Michel Herrero.
4: Gracias Jesús, un abrazo un abrazo, chaval. 43 minutos de la tarde, el sonido de Mitchell en directo a la vuelta a rugby con Simancas Autorecambios.
1: Zona de Marca
4: 14 minutos para llegar a las dos en punto de la tarde, un poquito de rugby como siempre con David García y otra vez para contar doblete, porque hay que contar dos triunfos de los equipos vallisoletanos, uno más sufrido que el otro, también es verdad que era previsible. David, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal, Chus? Saludos, Omar. La verdad que un fin de semana yo creo que es redondo para los equipos vallisoletanos, cierto es que para alguno mejor o de mejor manera que otra. El braqueo entre Pinares se impuso en casa, en lo que era más o menos lo esperado. Y esos cinco puntos frente a Hernani con esa victoria, como decimos, 41-10. Y el eh, Silverstone El Salvador sufrió, sufrió en San Román. Se impuso 28-29, pero con una última patada del conjunto cántabro, que al final eh, los de Tristán Mocimán, no pudieron aprovechar para llevarse el encuentro. Así que eh, dura, muy dura la victoria del conjunto chamizo, con un cabreo monumental del... Eh, Entrenador eh, Valle Soletano. De hecho circulan hasta vídeos por ahí. Eh, pues con memes y tal. Y bueno, pues eh, lo que es más importante es que eh, la victoria la traen para tierras Valle Soletanas. Y Victoria Chus también. Del Ubu Colina Clinic. Nuestros vecinos burgaleses vencieron en Altamira. Un partido dificilísimo. Que sacaron y con mucha solvencia. Eh, 27 a 40. Muy bien para los de David Martín. Para los del Morros. Que se aseguran. Eh, pues eh, esa quinta plaza con 44 puntos excepcional, y perdió no, venció el Sanitas Alcobendas eh, perdió lo que nosotros queríamos pero venció el Sanitas Alcobendas al Barça Rugby en una primera parte desastrosa para los catalanes, así que líder es entre Pinares con 66 4- menos Silverstone, El Salvador eh, esta tarde hablaremos también de la victoria y derrota en división de Norvé de Braqueso entre Pinares y Silverstone Salvador Emerging. Y eh, tendremos en directo Chus en el barco a las 7 de 7 a 8 a Carmen Pérez y a Andrés eh, Alvarado. Eh, programa muy chamizo hoy.
4: Ah, pues sí, pues
9: sí. A ver cómo están Molano y José Carlos. a
4: ah, Molano es que se
9: Yo qué sé. Que es molano, ya me da igual. Dice que era de arroyo, pero yo no lo creo.
4: Bueno, ya lo compensas tú. ¿Algo más para cerrar rugby?
9: No, nada más. Que la próxima, el próximo fin de semana no dejo nada, juega al 15 de León, así que con tranquilidad la semana.
4: Os escuchamos esta tarde desde Barco, que por cierto tenía un ambientazo el otro día para seguir el seis Naciones, tremendo. Que ya empezó el seis Naciones y con golpe encima de la mesa de... De Inglaterra,
9: ¿no? Sí, 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 además un partido muy serio de los ingleses esperemos, esperemos esta tarde poder hablar también del Seis Naciones Que nos dé tiempo Y pues desgranaremos toda la actualidad del Rugby Oval Y todos los que quieran acercarse a ver el programa en directo Pueden hacerlo en el barco, en la Plaza del Salvador, que seguro que luego les invitan a un poco de ensaladilla.
4: ¿La Super Bowl la viste o no?
9: Negativo, estaba a sopas.
4: Haces bien, yo también. Estoy, estoy, estoy yo como para, pues para irme a la cama a las 5 de la mañana. Ya te oigo, ya te oigo. Arriba, ¿tú la viste? ¿Que eres muy de, de los Yankees o no? No, dice que es Obando, también. Yo también,
9: es que es muy tarde para nosotros.
4: Dicen que flojita, debido, de ah, mucha defensa primer, y muy poco ataque. El
9: primer touchdown debió llegar ya muy, muy, muy avanzado el partido, además un marcador corto y tal, pero bueno ganaron los Patriots,
4: ¿no? Eh, eso creo, sí, eran uno de los que jugaban, así que sí, sí. dice creo. Víctor Garrido que como siempre, que siempre ganan los Patriots. Los
9: Patriots, sí, con Brady, ¿no? Sí, sí. Ah, no, poco sé yo de ese. Somos partido. más de ruby
4: que de fútbol sí, americano. Gonzalo Chana mucho. de. Sí, el, Gonzalo Chana un poquito más. De la, que la NFL, tú, sí. Sí. Un abrazo fuerte. Saludos,
9: Ovales. Eh, una y
4: 48 pausa, se viene marco un poquito de zona mixta, balonmano y el básquet con Garrido para contar sobre todo las victorias del Aula y del eh, Carramimbre de Ciudad de Valladolid y toca también evidentemente hablar de la derrota del Atlético de Pisonero.
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM, APP y
5: Empezamos el año en barco y lo hacemos con muchas novedades para tus comidas de amigos, cumpleaños o lo que te apetezca celebrar. Disfruta del ambiente deportivo de barco y de su carta con sabores diferentes, porque barco siempre te sorprenderá. Barco, Plaza del Salvador 7, frente a Oletu.
9: El marinero y el
5: capitán se reunieron en un bar.
0: Se acercan los meses de comuniones y en el Lagar de Venancio ya puedes reservar para vivir un día inolvidable. El Lagar de Venancio es único en Valladolid y la comunión de tus hijos también lo será. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores, junto a Michelin. Reservas en el 983 33 43 44.
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM, APP y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
8: Ocho
4: minutos para llegar a las dos en punto de la tarde Aceleramos, nos ha pillado rueda de prensa de Michel Herrero en directo Así que vamos con un poquito de retraso en cuanto a los tiempos habituales de directo Marca Valladolid con cada deporte Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas y marcadas
10: tardes, con apoyo desde aquí en el Día Internacional del Cáncer
4: Claro que sí, mucha zona mixta con boxeo, con CPLV, con voleibol, con tenis de mesa, con esgrima... ...que va a ser nuestra apertura antes de volcarnos con el balón mano.
10: Pues si hablamos de boxeo, decir que Salvi Jiménez y Mario Espina... ...debutaron en profesionales en una velada disputada en Bilbao... ...con varios seguidores del club boxeo Valladolid presentes. El Vallisoletano, ya es campeón de España amateur... ...se deshizo del nicaragüense Reinaldo Mora en los 63,5 kilos... ...de la mejor forma, es decir, en el segundo asalto por KO técnico. Ospina también logró la victoria sobre el magiar Norbert Tima... ...a las primeras de cambio tras un intercambio de guantes... ...con los que el árbitro paró el combate. Ambos púgiles volverán al cuadrilátero para esta nueva andadura... ...el 30 de marzo en Bilbao y el 12 de mayo en Valladolid... ...fecha para anotar en la agenda. Si hablamos de voleibol podemos decir que en la Superliga 2 el universitario salió derrotado en Madrid frente al Torrejón por 3-6 a 0. El conjunto capitalino resultó intratable para las Valkirias condicionadas por lesiones y exámenes y ocupando puesto de descenso pendientes de lograr la permanencia el próximo fin de semana en su disputa contra el Cuesta Piedra en Fuente de la Mora. El filial femenino del CPLV, del club patín en línea Valladolid... ...sumó en Villarreal dos triunfos y un empate en la Liga Oro... ...y está a un triunfo del título si vencen en Canterac... ...en el último encuentro que resta. De momento vencieron por 9-1 sobre los tregos... ...4-0 al Meigas y empate ante el Patí Villarreal, el anfitrión... ...con lo que suman siete puntos y siguen en el primer puesto de la tabla... ...con cuatro puntos de ventaja... ...respecto de las castellonenses... ...con lo cual, un triunfo ante las Gatas... ...el 9 de marzo, en Canterá... ...permitiría lograr el título. Tenis de mesa, contrapuestos... ...e idénticos los resultados obtenidos... ...por el Basa Arroyo CDO... ...así en División de Honor... ...derrota por 1-5... ...ante la Universidad de Burgos... ...en un encuentro con casi cuatro horas de duración... ...y victoria... Por 5-1 en segunda división sobre la atalaya de Gijón para colocarse cuartos en la tabla y con posibilidades de disputar fase de ascenso. Y finalizamos con el apunte de esgrima para decir que Carmen Herrán participó en la Liga Nacional Máster de Madrid en dos armas, espada y sable. Con la primera obtuvo bronce e igualmente bronce en sable tras finalizar tercera en la tabla general.
4: Pues perfecto, repasado, cuatro minutos para las dos, suena el balonmano, tristemente nos rompe el pleno de la terna balonmano básquet el Atlético Valladolid.
1: Directos al balonmano, Marco Antonio Méndez.
4: Porque Aula Alimentos de Valladolid y Carramín Brecio de Valladolid ganaron, el que no lo hizo fue el Recoletas Atlético Valladolid en Puerta del Rey, Marco Una Pena.
10: Sí, perdió por 25 a 29, 9-13 era el resultado del descanso, empate a 16 el parcial de la segunda parte, con 5 eh, goles para Víctor Rodríguez y 4 para Manuel García e igual para Abel Sergio, al menos en esa faceta también destacó Carlos Calle en algunos minutos del partido por sus intervenciones derrota en la que el Cuenca era claro tenía la lección bien aprendida tras el 33-34 del partido inicial de Liga en la primera vuelta con una defensa esa lección bien aprendida sobre el pivote internacional y del Atlético Valladolid Abel Serdio ...que apenas marcó dos goles en jugada... ...otros dos desde lanzamiento de siete metros... ...lección bien aprendida también... ...amparados en los lanzamientos... ...de su máximo goleador en Asoval... ...Leonardo Dutra... ...que anotó nueve tantos... ...y amparados también en una defensa fuerte... ...con ritmo lento de juego... ...el Atlético Valladolid fue muy fallón... ...en lanzamientos, en pérdidas... ...y hasta en los siete <coughs> metros... Un total de 23 ocasiones fallidas. Además, cierto desorden defensivo, grupal y táctico, a pesar de los intentos. El acierto no acompaña, no vale decir que es ansiedad, nervios, que todo está muy igualado, que en casa no tenemos acierto, que falta concentración, porque, entre tanto, la afición se está impacientando. De nueve ...partidos jugados en casa... ...el Atlético Valladolid solo ha vencido en tres... ...es verdad... ...que de siete jugados fuera... ...ha vencido en cuatro... ...pero esto, evidentemente, de cara a la afición... ...y de cara a la campaña de socios... ...de la segunda vuelta... ...hay que arreglarlo de alguna manera... ...el próximo encuentro es en Irún... ...ante el Vidasoa... ...que va segundo en la tabla clasificatoria...
4: ...pues a pelearlo... ...a pelearlo... Eh, ...escuchamos a David Pisonero... ...habla de falta de acierto... <risa>
3: la falta de, de acierto en el lanzamiento de la primera parte nos ha mediatizado el partido claramente me hemos metido nueve goles en la primera parte llegando a situaciones de gol continuas y doce fallos solo contra el portero es decir, me hemos metido menos un 40% o algo así, pero igual esto nos ha mediatizado muchísimo la segunda parte luego encima, si a eso sumamos su acierto de lanzamiento exterior eh, es pues que se hace muy costa arriba, ¿no? Tener que salir tanto, tanto, tanto y, y, y tener que, que muchas veces eh, abrirnos demasiado para cubrir esos lanzamientos, ¿no? Al final es, es complicado. Es verdad que ellos han tenido una cierta joven. bien. Nosotros, yo sí partido eh, a nivel dinámico que, que más espesos les he visto hoy no han tenido esa continuidad. Es verdad que cuando los centrales eh, entonces pues el equipo se, se resfría, eso es normal. ¿no? Pero, pero bueno, a grandes rasgos esto ha sido así: ¿no? una victoria merecida. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, evidentemente seguir entrenando. El, el, el eh, este es un partido muy parecido al que tuvimos en la primera vuelta con ellos, solo que eh, esta vez no, no hemos tenido cierto lanzamiento y no hemos podido competirlo al final. ¿no? Ellos han jugado muy cómodos. Es cierto que. Eh, comentábamos en la previa que este equipo tiene algo muy, muy complicado que es que sin jugar bien te puede ganar sin ningún problema ¿no? hemos visto que eh, no ha habido situaciones tácticas
4: bueno pues ahí están las palabras de David Pisonero solo con escuchar la voz podemos decir que tenía carita el técnico del Atlético Valladolid escuchamos también sonido del vestuario Nico López
5: bueno, no, no podemos hacer una, una buena valoración con esta derrota la verdad Está claro que sabíamos que era un equipo complicado, que tiene jugadores muy fuertes, sobre todo decisivos en uno contra uno en ataque. Pero aún así, no, no, creo que no hemos dado todo lo que podíamos dar y que tenemos que seguir trabajando para la semana que viene estar a tope y sacar los primeros puntos de, de esta segunda vuelta hasta ahora y la trayectoria
10: parece que lo hacéis mejor fuera de casa que en casa a pesar de tener el apoyo
5: del público pero quizá porque hay ansiedad o porque hay nervios o porque no no lo sé la verdad es que es sí, el la duda que tenemos todos siempre, ¿no? Es que llevamos diciendo toda esta primera vuelta que no se nos dan las cosas todo lo bien que, que esperamos y que deseamos en, en casa se ha hablado de eso, de que tenemos como muchas demasiadas ganas de hacerlo todo bien y que nos, nos bloqueamos y acabamos perdiendo muchos balones, fallando lanzamientos, al final no estando no todo no, lo...
4: bueno, pues es la visión desde dentro del Atlético Valladolid toca espavilar Vilar eh, nos vamos al aula eh, mucha más satisfacción en el bando aulista después de una victoria ...importante en Porriño que contrarresta un poco, ¿no?, la, las dos últimas derrotas, Marco.
10: Sí, ciertamente, Porriño 16, Aula 25. El resultado del descanso, 12 a 13 para las de Miguel Ángel Peñas. Atención al parcial de la segunda parte, cuatro goles para Porriño, 12 para el Aula. Cesario y Omulloni, las mejores goleadoras con seis para cada una... ...mientras Puertas y Cuadrado anotaban tres también cada una. Gran inicio de la segunda vuelta con gran partido entre las gallegas... ...y un triunfo contundente, 16-25, recordamos. Baste decir también el parcial del segundo tiempo con solo cuatro goles encajados... ...y uno solo anotado por las gallegas en 13 minutos. Una defensa numantina de las del aula hizo posible el juego ofensivo... ...y también el imposible... ...para el juego de las gallegas... ...fluidez, contras... ...pusieron la guinda a un ataque... ...vallisoletano muy equilibrado... ...en el primer tiempo, 10 minutos de equilibrio... ...y paso al dominio visitante... ...con ventajas siempre... ...oscilando entre 1 y 3 goles... ...hubo un parcial de 1-4... ...para las nuestras... ...en el segundo tiempo implacable el Aula... ...llegando a ventajas de más 10... ...15-25 en concreto... ...y cerrando todos los intentos... ...de las porriñesas en ataque... ...dos parciales de 0-4... ...sirvieron para consolidar... ...el resultado favorable... ...octavo puesto en la tabla... ...en este momento con 17 puntos... ...y precisamente... ...el porriño es el noveno... ...que está con 10 puntos... ...muy lejos ya de los que compiten... ...por algo en esta Liga y la División de Honor Femenina. El próximo sábado se interrumpe la Liga, vuelve la Copa... ...es el partido de vuelta del aula para recibir al canyamelar... ...al que se venció a domicilio también con claridad. Y desde aquí el deseo de rápida recuperación de Elena Talavera... ...una fractura en el tabique nasal ha sido operada con éxito... ...ya está en su domicilio y por tanto el deseo... De la mejor recuperación y más rápida posible.
4: Venga, pues queda dicho. Miguel Ángel Peñas eh, decía esto tras la victoria importante en Porriña.
3: Mira, pues la verdad es que hemos hecho un gran partido, ¿no? La primera parte, a pesar de que íbamos en un, un arriba en el marcador, yo creo que no era justo, ¿no? Porque estuvimos
10: defendiendo bien, estuvimos haciendo acciones buenas, llegábamos con facilidad al ataque y fallábamos en los
3: lanzamientos. Yo creo que que esa distancia en el marcador yo creo que no es la de, la que debería la debería porque porque hicimos creo que mejor partido para tener esa distancia solamente de un gol ya en la segunda parte la verdad que mmm, solventemos un problema que teníamos defensivo
10: sobre todo cuando jugábamos cuando jugamos contra contra dos pivotes y la verdad que lo hemos hecho muy bien, nos han marcado solo cuatro goles y yo creo que eso es una pasada, como si no marcan cuatro goles es imposible que no ganemos. La verdad que hemos hecho muy, muy 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 buena segunda parte, hemos sido muy muy serios y la verdad que es un, un triunfo más que merecido. No, Hay que dar la enhorabuena
4: a las chavalas porque han estado geniales. Y escuchamos también sonido de Carmen Sanz.
8: Eh, bueno, el partido de contra Porriño ha estado bastante bien, eh, al principio hemos empezado bien, concentradas y seguras de lo que hacíamos, poco a poco, luego es verdad que en la mitad de la primera parte casi al final nos han ido remontando, pero bueno, luego en la segunda parte tras el descanso hemos sabido controlar los goles, hemos defendido bastante bien, apenas nos han metido goles en la segunda parte. Eh, la defensa ha estado muy bien, y ataque ha sido fluido y hemos estado, con, con la diferencia de goles en la segunda parte, hemos disfrutado del partido. Y bueno, yo también he tenido minutos que y estoy contenta y creo que todas las jugadoras estamos contentas del trabajo que hemos realizado y ya pues a, con la mente en el siguiente, que es lo de, de la Copa de la Reina.
4: Enhorabuena al aula, victoria importante en un buen partido ¿eh? de las Vallisoletanas. Cerramos balón mano con el comercial Ulsájambal, Marco y los equipos de Primera Nacional
8: Masculina.
10: Hambal 36, Siero 27, contundente victoria de las nuestras, fraguada desde el minuto 20 de la primera parte y con ventajas muy notables en el segundo tiempo. Siguen en el quinto lugar con 24 puntos. Alba Herrán, destacada con 13 goles. Delicias 27, Soria 31, parcial en el descanso 10-16, que permite, desde luego, establecer los parámetros del partido. ...derrota ante un adversario superior... ...se perdió el marcador favorable... ...en la recta final del primer tiempo... ...y luego ya los sorianos... ...se dotaron de ventajas... ...siempre en el segundo tiempo... ...universitario de León 27... ...universitario de Valladolid 23... ...con García Candao y Joel Gómez... ...con cinco tantos... ...pero insuficientes goleadores... ...ante los leoneses... ...que siempre dispusieron de ventajas... ...cortas pero válidas... Toscab, Avilesina, 29, Arroyo, 25, 15, 9 en el descanso. Visitar al líder no era una papeleta fácil, ya lo anunciábamos el pasado viernes, y los asturianos se impusieron de nuevo con un parcial que inicialmente fue de 7 a 1 para asegurar su dominio desde el principio. Mejoraron mucho los arroyanos al final, especialmente para lograr empate, o materializar las acciones con un gol por abajo, pero no pudieron rematar.
4: Gracias, Marco. Eh, mañana más. Mañana. Un fuerte abrazo. Gracias. Mañana. Eh, dos y seis minutos de la tarde con Lexus al básquet. Victoria, del Ciudad de Valladolid.
0: Con Lexus hoy tienes acceso libre a la ciudad, porque toda la gama Lexus es 100% híbrida, autorrecargable, sin cables y con etiqueta ECO. Y ahora disfruta del Lexus T200H híbrido con Full Drive. Incluye cuatro años de mantenimiento, garantía, conectividad y un año de seguro a todo riesgo. Consulta las condiciones de la promoción en LexusAuto.es. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Valladolid, carretera Danero Gijón, kilómetro 194, Zaratán. Okay,
1: directos al básquet Víctor Garrido
4: Dos y siete minutos de la tarde, una más para los de Paco García. Ay, si hubiésemos ganado en Sevilla la semana pasada, ¿cómo estaría este equipo? Garrido, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuevo triunfo y la gente disfrutando, ¿no? Sí, tremendo, porque ya es el duodécimo
11: de la temporada, una, una cifra que el año pasado marcaba prácticamente eh, la permanencia virtual en la Liga Leboro Este año parece que va a estar un poquito más cara, pero... En definitiva y como escucharemos ahora a Paco García, gran parte del trabajo de la campaña está realizado. Ahora solo queda, eh, como bien dice el valle soletano, mirar hacia arriba, pensar en los playoffs, porque el paso que se ha dado venciendo a un rival directo como es Hibernia Palma es tremendo. Victoria del Ciudad de Valladolid por 80-76 contra insistimos, el conjunto insular al que también se le venció en la ida, está llamado a ser uno de los equipos eh, de esos puestos de la zona noble, con lo cual ese basquetabraje, por supuesto, ganado y esos eh, dos duelos directos que se les han arrebatado a los eh, de Félix Alonso, en un partido en el que eh, los insulares dominaron en la primera parte liderados por un grandísimo franguerra el interior eh, canario que firmó una muy buena primera mitad, eh, firmó una aparte de una gran actuación eh, provocó problemas de faltas en eh, los hombres importantes eh, de la pintura carmesí, como pueden ser Seidu Abubakar y Bradley Heiss. Gran labor, insistimos, del interior eh, de Iberoyet Palma. Los visitantes que se fueron ganando al descanso eh, por siete puntos, pero una reacción impresionante del Ciudad de Valladolid en el tercer cuarto, que metió un parcial de 22 a 2, algo tremendo, uno de esos... Eh, eh, minutos en los que Iberoyet Palmas estuvo prácticamente a merced de los hombres de Paco García, se fue el partido en esos minutos, a pesar de que al último cuarto se llegó con una diferencia eh, de ocho puntos de hecho, a falta de tres las ardillas que vencían por 12, pero eh, los visitantes que no dieron su brazo a torcer llegaron a ponerse incluso a esos eh, cuatro puntos que reflejó el marcador final, pero, eh, como decimos, el eh, gen ganador que está imprimiendo el carramiembra en los últimos partidos eh, dotó de esa calma necesaria para sellar el triunfo. Grandísima actuación, por cierto, de Mike Torres, hay que reseñarlo. 18 puntos para el base barcelonés, grandísimos minutos en ese último cuarto eh, con varios robos y canastas al contraataque que sirvieron eh, para sumar eh, un nuevo triunfo para el Carramimbre. El duodécimo de la temporada eh, le mantiene ahora mismo novenos en la tabla clasificatoria, pero a solamente dos puntos del segundo clasificado, con lo cual igualdad tremenda, pero eh, lo que ya no se puede quitar, lo que ya no se va a volar de ahí son, insistimos, esas 12 victorias que prácticamente dan por cumplida
4: la temporada para el Carramimbre. Y es que Paco García dice que está hecho el 80% del
8: trabajo. Habíamos hablado, había tres factores para ganar hoy el partido, uno era intensidad, otro era los balones perdidos y otro era ganar el partido en rebotes, aunque jugáramos contra un equipo muy grande, ¿no? y hemos ganado el partido en rebotes 10 rebotes más que ellos solo hemos hecho 10 pérdidas y algunas de ellas ya en la vorágine del final que parece que nos emborrachamos y la intensidad la hemos puesto después del descanso con eso nos ha bastado pero eran los tres aspectos claves para ganar el partido así estaba puesto en la pizarra y creo que lo hemos interpretado francamente bien porque en el rebote hemos sido muy superiores y eso como nos ha pasado en muchos otros los partidos cuando dominamos a faceta el equipo es difícil que pierda. El partido lo han encauzado muy bien los cinco del de inicio del tercer cuarto. Han hecho un auténtico partidazo. Diez minutos corales. Hemos conseguido las doce victorias. Es tener casi el 80% de la temporada hecha. Quedan 13 partidos. Sacamos seis a los equipos de abajo. Y yo creo que es para afilitar muy, muy, muy y de muchas formas posibles al equipo Para nosotros es una victoria clave de cara a mirar para arriba porque Palma va a ser un rival muy directo por esa novena, octava plaza y el hecho de haberle ganado los dos partidos te coloca en una posición óptima en la que cualquier empate siempre te va a dejar arriba Entonces, era un partido con, con muchísimo en juego
4: Pues enhorabuena al Carramimbre Ciudad de Valladolid eh, Perdonados los americanos por lo de las camisetas en Sevilla Sí, volvieron a jugar, de hecho Bradley Hayes fue titular, firmó una buena actuación,
11: eh, no así Gregant que también dispuso de minutos, pero bueno, no tuvo el día el escolta de Florida, no estuvo acertado de cara al aro, que es la faceta en la que tiene que aportar al equipo, pero sí que es cierto que no, no hubo sensación de castigo para nada, la grada aplaudió a los dos jugadores, con lo cual eh, carpetazo a ese asunto en una semana para eh, un carramimbre que disfrutará de descanso porque el próximo fin de semana se disputa la final de la Copa Princesa entre Real Betis Energía Plus y Retabet Bilbao Basket, con lo cual eh, unos días eh, de descanso para la plantilla, el primer equipo que volverá dentro de dos fines de semana con partido a domicilio contra el colista de la categoría, un CB Prat que está eh, prácticamente descendido a falta de un milagro, ya que solamente han sumado tres triunfos en lo que va de temporada. Gracias Garrido, abrazo. Un placer.
4: Es lunes 4 de febrero de 2019, encontramos nuestra hora menade en este Directo Marca Valladolid de lunes. que nos eh, tiene todavía amargados para que nos vamos a engañar futbolísticamente después del palo de lo del pasado viernes en el Alcoraz 4-0 perdió el Real Valladolid se mete en un jardín se mete en un follón aunque es cierto que la jornada no ha sido dramática lo podía haber sido pero ayer la remontada el 2-2 del español en Villarreal el Villarreal por cierto próximo rival el viernes en Zorrilla bueno, pues alivió un poco, clasificatoriamente Las penas del Real Valladolid Aunque ahora lo vamos a detallar absolutamente todo Hemos escuchado a Michel Herrero Tras ese entrenamiento a puerta abierta Hay ganas, dice, de que llegue el próximo viernes De que haya comunión con la afición De que la plantilla unida Demuestre que esto se puede sacar adelante A la vuelta vamos a hablar de, tollo, de todo ello eh, Con Menade Vino de rueda natural y de calidad Menade, vinos naturales Que sientan bien
8: ¿Quieres trabajar en el mundo de la cocina? ¿Ya trabajas cerca de los fogones pero quieres crecer profesionalmente? ¿Tienes conocimientos básicos de cocina y quieres completarlos con una formación eminentemente práctica y que te dará la posibilidad de hacer prácticas en los mejores restaurantes?
5: La Escuela Internacional de Cocina de la Cámara de Valladolid te ofrece el curso superior de jefe de cocina con el que te convertirás en un profesional capaz de liderar la cocina de los mejores restaurantes.
8: Conseguirás un empleo incluso antes de terminar la formación. Tú tienes la sartén por el mango.
5: Más Información en www.escuelainternacionaldecocina.com o en el 983-350-880.
2: Bodega La Nieta, un lugar típico y confortable donde disfrutar de una suculenta comida tradicional. Asados de lechazo de la zona en horno de leña y unos exquisitos chuletones de carne roja. Bodega La Nieta en Fuensaldaña, maestros en la cocina de siempre. Cambia de muebles, tifón, cambia de vida, tifón, cambia colchones, tu mesa y tus sillas. Cambia de muebles, tifón, cambia de movida, tifón, llega el tifón que te cambia la vida.
5: Tifón
0: Permueble en Valladolid, Polígono Industrial Soto de Medinilla junto a Azucarera Acor. Y ahora, nueva web. Entra en tifón.es y alucinarás. Radio Marca
1: Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
2: Hey, hey you You will never hide but you think of me I see your clue Know you worry but it Don't mean to be Hey, hey you It's a girl and maybe she sleep at home I steal her alone And I say, mama, mama, don't be so down I'm not that abundant boy Mama, mama, don't be so down All it keeps going round and round Mama, mama, don't be so mad If you knew me, you'd be surprised Mama, mama, don't be so mad She'll be back until sunrise some
4: Y 17 minutos de la tarde, arrancamos segunda hora de directo Marca Valladolid de lunes. Eh, ya por el estudio Jesús eh, Pérez Barajas, ha largado ese entrenamiento del Real Valladolid. De hecho, hemos escuchado a Michel Herrero en directo desde la sala de prensa. Bueno, titular Menade, jugador Santa Fe y pregunta del día, ¿no? En el 603590708. Y en el Twitter, arroba marca Valladolid.
6: Ya lo saben, hasta las 3 de la tarde vamos a ir recogiendo eh, todas esas opiniones sobre el partido del pasado viernes ante el Huesca, goleada e encajada por el Real Valladolid por 4-0. Y también el titular Menade y el jugador con más fe del equipo, el vencedor. Al final del programa eh, seleccionaremos los titulares Menade que más nos hayan gustado y de ahí un ganador. Que se llevará eh, una botella menade Y además también pedimos jugador con más fe mmm, Sabemos por las respuestas que está complicada la cosa Pero después de esa goleada del otro día en Huesca eh, Pedimos ese jugador con más fe eh, De ahí también eh, recogeremos votos Habrá un jugador seleccionado Y de todos los que han participado haremos sorteo Y se llevará el oyente afortunado eh, una revisión gratuita de automóvil y además un estuche de vino leemos opiniones que nos han llegado le leemos ahora unas poquitas en el arranque eh, de qué opinan los oyentes del partido del Real Valladolid en Huesca nos dice Manu Suárez se perdió la esencia de lo que nos ha llevado a tener 25 puntos la humildad todos especulábamos con ganar a Celta Huesca y Villarreal y así tener encaminada la permanencia pero en primera los cuentos de la lechera no sirven hay que competir cada partido porque no hay ninguno fácil Marcos nos comenta, yo el viernes vi un equipo que fue a por el partido que quería ganar, que se jugaba la vida, y a otro que estuvo de paseo. Se pensaban que por ser colistas y porque no ganaban mucho se confiaron y mira lo que pasó. Espero que no se repita el próximo viernes ante el Villarreal. Eh, Pedro Batuecas, uno de los peores partidos de la temporada, sin intensidad y nulos en casi todas las áreas del campo. Lo único positivo a día de hoy, después de haber pasado unos días, es que miras a la tabla y hay siete equipos por debajo del Real Valladolid, así que ahora hay que estar más unidos y positivos que nunca. Quique Bolzoni, un partido para olvidar, o mejor, para no olvidar y no caer en los mismos errores, que nos deja preocupados, pero que con una victoria ante el Villarreal se solucionarían todos los males. Ángel Sánchez eh, dice que hay que hacer un monumento a los 30-40 que fueron hasta Huesca, aficionados se refiere, y que soportaron el bochorno, Dice, esos son eh, los eh, accionados con más fe, por aquello de que dice que no destaca ninguno de los jugadores. Eh, Marcos, eh, el partido fue bochornoso, eh, no le gustó nada a Borja Fernández. Eh, y sí, Anuar cuando salió, que es el único que tiene amor propio, eh, dice este oyente, y que pone lo que hay que poner. Cletus eh, dice, eh, pobre Borja, con lo que nos ha dado, respondiendo a este oyente, y leemos también una más, eh, la de Alberto, que dice, no me gustó nada el equipo y estoy empezando a preocuparme. Los cuatro goles del otro día no fueron ni mucho menos casualidad, porque muchos vienen por errores propios nuestros.
4: Dos y veinte minutos de la tarde con Adarsa aceleramos al fútbol.
2: Ahí está otra vez, mira, y otra increíble, y allí otro GLA
4: cuando quieres
0: algo, de repente lo ves por todas partes, está claro tu subconsciente quiere un GLA hazle caso y aprovecha en www.adarsalovers.com Adarsa, la red de concesionarios Mercedes-Benz más extensa de España en Valladolid, en nuevas instalaciones en Avenida de Burgos
2: 49
1: Directos al fútbol Jesús Pérez Baraja
4: Venga, vamos al lío eh, Mal lunes para hablar de fútbol Pero es lo que toca El compromiso está en las buenas y en las malas Y peores lunes hemos tenido Peores lunes hemos tenido en segunda división Con resultados bochornosos Frente a equipos Con bastante menos historia Y cualquier cosa Que el Real Valladolid Así que vamos a intentar ver el lado positivo Se perdió en Primera División. ¿Que se perdió 4-0? Pues quizá hasta la fecha nos tenía el equipo acostumbrado a otra cosa y esperemos que no nos acostumbra a esto. Está claro, pero es una realidad que este Real Valladolid eh, había dado hasta el pasado viernes una imagen pues eh, contraria a lo que vimos en el Alcoraz. Pero hay que asumir que el colchón se acabó, que lo de disfrutar medio acabó, porque la primera siempre hay que disfrutarla y más después de cómo ascendió este equipo, pero hay que agarrarse los machos y hay que saber que ahora mismo pues formas parte de un pelotón de equipos de los cuales tres se van a ir al hoyo de los cuales tres se van a ir a segunda división y hay que ponerse las pilas para que uno de esos tres no seas tú. Estuviste en el Alcoraz Jesús Pérez Baraja y viste pues ese derrumbe no de un equipo que decepcionó durante 80 minutos, y no fueron los 80 primeros minutos, sino los 80 últimos. Sí, lamentablemente, fíjate que, com que comentábamos al
6: principio del partido, mmm, Ángel Velasco y yo, que estábamos allí presentes en el Alcoraz, eh, que a lo mejor el equipo había salido al encuentro como hacía tiempo que no veíamos fuera de casa, con presencia en el área contraria, eh, con una ocasión clara, que tiene Rubén Alcaraz de cabeza eh, nada más comenzar, pero después de eso, precisamente, es cuando a la primera ya se ve que no es el día del Real Valladolid, porque eh, antes de que se produzca el 1-0 de Enrique Gallego, ya lo hemos comentado también antes, no había marcado todavía el delantero recién fichado por el Huesca, pues eh, tuvo que ser contra el Real Valladolid, que tuvo una ocasión justo antes, una ocasión en un fallo de Nacho eh, en el lateral... Y ahí ese centro y el remate de cabeza que lo estrella contra el cuerpo de Masí. Yo creo que ahí ya se ve que el Pucela mmm, está acelerado, no está equilibrado, algo le pasa. Y evidentemente pues luego llega el 1-0 después de otro error, como fueron la gran mayoría de los goles encajados el otro día en el Alcoraz, por eh, fallo de los dos centrales. Dos centrales que estábamos viendo muy seguros esta temporada, tanto esta temporada como... El, el final de la pasada temporada con Sergio González y que nos empiezan a recordar eh, sobre todo Kiko Livas, que es el que lo jugó prácticamente todo con el anterior entrenador Luis César San Pedro a precisamente esas eh, actuaciones eh, hay un fallo de Kiko Livas en la marca hay un fallo de pérdida de pelota de Fernando Calero pero aparte de eso es, es por lo que digo que parece que el equipo no sé, estaba demasiado acelerado o no confiado en lo que podía suceder el pasado viernes en el Alcoraz. Eh, sí que es verdad que luego el resto de la primera parte parece que es una idea y vuelta, pero también con alguna opción de ataque para el Real Valladolid, pero ya eh, llega un momento en la segunda mitad que se acaba derrumbando. Recibe un nuevo, un nuevo gol a balón parado, cosa que estamos viendo últimamente también, eso es cierto. Eh, instantes después pues recibe el tercero, recibe el cuarto, entre medias... Ese gol anulado del Bar a Oscar Plano Que también puede afectar Pero yo creo que no hay excusa No hay excusa para ver que el equipo se derrumbó Que esa cantinela que venimos escuchando Y que venimos diciendo Porque así lo hemos pensado durante toda la temporada De que este equipo compite en todos los campos Pues miren por dónde Fue al campo del colista Al campo del último Y nos pintaron la cara Esto es lo que hay que ver Y sobre todo por fallos nuestros Estoy de acuerdo con ese oyente que ha escrito antes mucho fallo del equipo cosas que antes no sucedían y que no pasaban es que no es por los cuatro que encaja el otro día el Royal Valladolid. es que lleva 10 eh, jornadas y contamos la copa 13 consecutivas encajando goles cuando en las primeras jornadas a pesar de que fuera de casa muchas veces se sale a no encajar que lícito totalmente eh, pero en las primeras jornadas dejó este equipo 5 o seis partidos la puerta cero, yo creo que ahí no sé si después del Leganés, unos cuantos partidos ahí, eh, algo pasa. Algo pasa y se ve reflejado ya en que no solo encajas eh, por encajar, sino por tus propios errores que te están lastrando.
4: No sé por qué me da la sensación, pero es sensación. Y además viendo los dos partidos que hemos tenido ya desde la llegada de Sergi Guardiola, Herbias jugó unos minutos y en este último encuentro. Pero yo tengo un poco la sensación de que este equipo va a cambiar la tendencia como local y como visitante por un poco la vuelta a la idea de juego que está teniendo o al menos lo que te aporta Sergio Guardiola. Igual es por ser positivo y pensar que se ganó al Celta y que el viernes jugamos contra el Villarreal. Pero yo viéndolo del partido frente al Celta y viéndolo del otro día fuera de casa, me da la sensación que vamos a ver un cambio en ese sentido. Eh, eso que tanto hemos hablado de lo que le cuesta al equipo en casa porque le falta esa asociación, esa combinación, ese juego rápido en campo contrario, eso ahora parece que lo tiene más... Aunque el otro día en ataque viésemos lo que vimos, 10 minutos y gracias. Pero claro, lo ideal sería combinarlo eh, con una defensa por lo menos correcta. Pero parece que ha cambiado todo por completo. En Huesca evidentemente no vimos eh, nada de ataque, insisto, menos en ese comienzo del partido. Frente al Celta sí que vimos, en mi opinión, un Real Valladolid mucho más dinámico arriba, pero con esa también pobredumbre atrás y yo creo que va a ser un poco el, el camino que ojalá eh, se pueda pulir lo de la línea defensiva y encontrar un, un término medio que lleve a este equipo a sumar bastante de aquí a final de temporada Lo que pasa que yo
6: insisto, yo creo que esto eh, pérdida de seguridad defensiva, no la es verdad que a lo mejor en estas dos últimas jornadas ha sido flagrante pero yo creo que lo ha ido perdiendo poco a poco, es decir, no es solo de estos últimos partidos, en mi opinión eh... Llevamos encajando mucho tiempo Y ya, quieras que no, vale Puedes encajar un gol, como encajas en, en algún campo Como el de Vestalla, aunque te pudieron caer más eh, Pero el día del Leganés ya mmm, El equipo tiene muchos problemas Te meten cuatro en casa A raíz de entonces, es que estamos hablando eh, Mes de noviembre, si no me equivoco Contra el Eibar en Zorrilla Jornada eh, número 13 Ese es el último día que ha dejado Jordi Masiv la puerta cero Y lo hemos valorado mucho que era muy importante dejar la puerta a cero como lo hizo en las primeras jornadas el equipo en la mitad de los partidos dejó la puerta a cero en el Villamar y en el Villarreal al final pues eh, eso es lo que estamos viendo, yo creo que esto viene un poco de más atrás pero es verdad que en los últimos encuentros quizás haya habido un cambio mmm, quizás también por la presencia de, de nuevos jugadores como sí, pero decir,
4: y luego gestos lo normal era ver a Moyano en el lateral derecho uh -huh. Ahora estamos viendo a Antoñito sí. Y para mí esa figura Siempre viene a revelar Lo que quiere Sergio en el partido Yo lo tengo bastante sí, claro sí. Y el otro Antoñito día más
6: ataque, Jaime Y el otro día potencio. sale
4: Antoñito Lo cual para mí Es un gesto de Vamos a ir a por el partido Como había hecho en casa últimamente Cuando suele estar Moyano Vemos esa versión fuera de casa De la que hablábamos De buscar portería cero luego que pase lo que tenga que pasar. Pero con portería cero, amarras un punto. Claro. Y que, por cierto, gustándonos más o gustándonos menos, porque este equipo en partidos en los que ha acabado empatando, haciendo partidos sucios, o partidos feos, ha sumado mucho, ¿eh? Ha sumado sí. mucho. A ver quién no firma los números que hemos tenido en la primera vuelta. Pero eh, yo creo que, sobre todo el otro día,
6: el día del Celta lo mejor, pero el otro día, el día del Huesca, mmm, es que con los errores que tienes... Es que, es que es imposible que no te marquen.
4: En primera es imposible. Es imposible. En primera es, es imposible, imposible porque además el que tienes enfrente el otro día no falla. No falla. Y es que además
6: son varios. Es que tú después puedes tener un error en una jugada, todos lo pueden cometer, lo podemos cometer en cualquier momento. Y después el Real Valladolid Pero para es mí, de Jesús de otro.
4: ha tenido una virtud durante toda la temporada defensivamente, que es que eh, cuando ha fallado, ha fallado con intensidad. Y aquí lo hemos dicho mucho y lo he comentado mucho en marcador a nivel nacional. El Real Valladolid durante un partido en el que termina puntuando o ganando, caso, por ejemplo, en el Villamarín, en el que ganas el partido, te aprietan y te generan. Pero estás encima. Pero no tanto, ¿eh? Pero estás encima. Pero cuando hay una ocasión, eh, molestas al rival, no hay remate cómodo, ni de cabeza, ni con el pie, el equipo siempre ha estado metido, fuerte. Te, generan, como te decimos, generan y te tiran a puerta, pero no son remates cómodos. No son remates plácidos. Es un equipo que siempre ha estado intenso en defensa y que, insisto, aunque te generen, aunque te metan dentro de tu área, no es que estés en un sufrimiento total de ocasiones clarísimas, balones al palo, paradones de Masip, que alguno ha habido, evidentemente. Pero no ha sido ese acoso y derribo como el otro día, en el que la sensación que te daba era de un mano a mano con el portero, de un remate cómodo dentro del área... O sea, todo eso... Para mí el Real Valladolid no ha pecado de ello hasta ahora y a mí es lo que me preocupa y es más yo creo que el otro día nos marcan muchos goles
6: aparte de los errores nuestros como lo solía hacer el Real Valladolid a la contra eh, por ejemplo en el campo del Villamarín en la Cerámica eh, hemos visto así unos cuantos bueno pues el otro día eh, nos pasó a nosotros y además con esos fallos eh, a ver la situación del equipo la situación del equipo eh, yo sigo diciendo la situación en general que a mí no me preocupa a día de hoy. Pero todos esos fallos y todo eh, ese cambio que hemos visto últimamente es para estar mm, dentro de lo que cabe, dentro de que sabemos dónde estamos los pies en el suelo, es para estar pelín preocupados. Eh, el otro día, afortunadamente, ganamos al Celta. Vamos a ver este viernes contra el Villarreal, porque sí, son quedan muchos partidos y siempre lo que comentamos y que todos son importantes, pero... Eh, luego vas al Camp Nou, lo decíamos la pasada semana también por eso esa lástima de lo que pasó el otro día aparte de la imagen que das eh, pero vamos a ver porque este partido contra el Villarreal va a decir muchas cosas en este Real Valladolid un equipo que está ahí abajo, pero bueno de eso hablaremos durante toda la semana eh, y sobre todo es eso, también una cosa que comentaba Sergio el otro día eh, fíjense hasta qué punto qué grado de desesperación tendría el entrenador que reconoce, le pregunta a Ángel Velasco en sala de prensa por ese último cambio, que también nos sorprendió el cambio de Anua. y las primeras, las primeras palabras del entrenador es eh, para que no nos metan el quinto, es decir eh, el otro día yo sí vi afectado al entrenador por lo que decimos porque a lo mejor es el primer encuentro que no hemos visto competir al Pucela.
4: Mira, vamos a escuchar a Sergio molesto con una pregunta en sala de prensa eh, ya han pasado muchas horas desde el viernes y tampoco nos vamos a parar mucho en la comparecencia del técnico, pero sí queremos que escuchen cómo responde a un periodista, creo que no era de Valladolid, el pasado viernes en la sala de prensa del Alcoraz.
8: ¿Sabe usted dónde está la afamada Solidez Defensiva del Valladolid? ¿No ha encontrado una.? Porque se ha perdido. ¿no?
3: ¿Es una opinión tuya o...? Sí, 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 es una opinión
6: mía, si la he encontrado.
3: Bueno, yo creo que quitando el partido de hoy, esa solidez, está, si quieres te enseño vídeos o cortes y la sueles ver. Yo creo que habitualmente la tenemos, la hemos conseguido y yo quizás es un poco ventajista después de este 4-0 decir eso, ¿no? Creo que el equipo ha mostrado muchísimas veces esa solidez y, y, bueno, y la seguirá demostrando.
4: Me equivoqué yo, si era un compañero de, de Valladolid, pero fue la respuesta un poco eh, de Sergio a la defensiva. Es la realidad a esa pregunta que, bueno, pues... Eh, no la veo ilógica, ¿eh? después de perder 4-0 frente a la Sociedad Deportiva Huesca, frente al colista. Eh, tema Anuar, tú lo sacabas. ¿Te sorprendió que no fuese titular el, el Ceutí, más allá del cambio? Que bueno, eh, al final pues un poco lo que se generó en Valladolid fue, encima Anuar le saca con este resultado, cuando ha apostado por Borja de, de titular con las opciones que tenía Anuar ante la baja de Michel.
6: Eh, a ver, a mí no me sorprendió. Que no jugara a Anuar. No me sorprendió. Yo, mmm, si tuviera tenido que apostar, o sea, eh, preferencia, yo le habría puesto. Pero no me sorprendió que jugara Borja porque al final estamos viendo que muchas veces, aunque eh, se ha contrapuesto a lo que hemos comentado de ir a por los partidos, el otro día juega Antoñito, juega Sergi Guardiola, la manera parece que ha cambiado. Esto quiere decir que a lo mejor vas más al ataque como vimos en los primeros minutos pero la realidad es que cuando Sergio ha tenido que decidir entre otro centrocampista o entre los siguientes centrocampistas, ha apostado por Borja, independientemente de que juegues en casa, de que juegues fuera, eh, durante los partidos muchas veces ha apostado por Borja para intentar, intentar cerrar el resultado en las segundas mitades y por eso yo pensaba, como así fue, que iba a jugar Borja. Es decir, no me sorprende que no jugara Anuar. Pero eh, yo desde luego que... Pero no luego al ver el partido, porque esto podemos hablar ahora de que uno estuvo mejor, otro estuvo peor, eh, sino que yo de inicio creo, y lo sigo manteniendo y durante toda la temporada, que me gustaba más el papel que tenía antes Anuar, que sin ser titular, porque a veces, oye, pues no a lo mejor no, no siempre tiene que ser titular, pero eh, era ese jugador que siempre aportaba y que siempre estaba un cambio ahí en determinados meses antes de Navidad que a lo mejor dejó de jugar ni siquiera unos minutos. Y eso, sobre todo eso sí que es lo que he echado de menos. Ahora, el otro día, yo creo que no estando Mitchell que estaba sancionado, yo habría apostado por, por Anuar Porque creo que se puede combinar perfectamente con Alcaraz. Aparte, que esto también lo hemos comentado y nos lo dijo también el otro día eh, José Ángel Salado, cada vez que Alcaraz y Borja juegan juntos... Es cuando el equipo no ha estado tan acertado en el centro del campo Que también hay que, hay que decirlo Entonces yo por eso Yo me voy
4: más Jesús dice, no me sorprende mucho mmm, que haya jugado Borja A mí lo que me sorprende es que no haya jugado Anuar Porque para mí hizo buena primera parte en Mestalla De hecho hasta que estuvo para mí no hizo mal partido En el papel que tenía el Real Valladolid En ese partido Insisto que este equipo ha salido muchas veces a dejar la portería a cero Al menos esa es mi visión igual el entrenador me dice, pues no tiene razón, hemos salido a ganar el partido en Mestalla. A mí no me queda esa sensación. Y Anuar en ese papel para mí estuvo bien. Claro, que si en Huesca sale a otra cosa, de ahí que hablamos lo de Antoñito, aunque Borja me sorprende un poco también para ese planteamiento, aunque también es la realidad que no hay esa opción no ofensiva o de creatividad que era mucho lo que se reclamaba al cierre del mercado de fichajes, que trajese ese jugador el Real Valladolid para cuando no estuviese Michel Herrero y, ojo, para cuando no estuviese bien Michel Herrero. Que hay que ver a ver el nivel del valenciano el próximo viernes. Si es que es titular frente al Villarreal. Resto de resultados. Podía haber sido dramático. Podía haber sido trágico. Pero nos quedamos a medias. Después del 4-0 del Alcoraz. Levante 0-Getafe 0. Que evidentemente, eh, pues ya tal y como está la clasificación. Preferíamos que ganase el Getafe. Pero al menos no ganó en casa el Levante. Real Sociedad Athletic 1, lo más conveniente podría ser un reparto de puntos ganó la Real el Athletic tampoco es que esté todavía tranquilo Celta 1, Sevilla 0 posiblemente el peor resultado de toda la vigésimo segunda jornada para los intereses del Real Valladolid porque el Celta coge aire con Cardoso y suma tres puntos importantes Villarreal 2, Español 2 resultado importante por todo lo que supone más allá de por el reparto de puntos de dos equipos que están cerca del Real Valladolid en la clasificación. El Villarreal es cierto que seis puntos por debajo. Nos visita el próximo viernes. En el minuto 75 estaba perdiendo 2-0 el español Estaba ganando 2-0 el Villarreal. Empató con dos goles en los últimos 15 minutos. Salvó el pellejo Joan Frances Ferrer, Sicilia, Rubi. Si es que no hay noticia en las próximas horas en Cornella. 2-2. No es mal resultado para el Real Valladolid. Eibar 3-0. Yo creo que lo mejor hubiese sido también un empate para mantener ahí un poco en la cuerda de la zona baja a ambos equipos. El Villarreal, el Eibar que, que crece bastante y eh, hoy se juega 9 de la noche, Rayo Leganés y es un partido también al que hay que mirar con, con la lupa de coco, podríamos decir, porque el Real Valladolid se puede quedar a solo un punto de los puestos de descenso a los que caería el Girona si Rayo y Leganés empatan en la noche de hoy que bueno, Aquí es un poco sí sí baraja que es un poco cruce de sensaciones no Estaría qué prefieres saber ¿eh? que prefieres seguir dos por encima del descenso claro. o bajar a uno y que no gane ni el Leganés ni el ni el Rayo Vallecano yo prefiero lo segundo prefiero quedarme a uno del descenso que sigan sufriendo Leganés y Rayo creyendo en que el Real Valladolid el viernes va a ganar yo también
6: yo tal cual estamos hablando no es que es mejor claro es que te pasas pasas a estar a uno del descenso ya, pero Si hablásemos de caer decimos... al
4: descenso Igual mmm, Debatiría porque y yo, aún así Anímicamente y el nerviosismo Que se puede generar en Valladolid Si el equipo se ve en marca.com El tercero por la cola Cuidado, cuidado, pero No caería al descenso este equipo
6: Yo sigo diciendo, todos estos partidos De rivales directos eh, Si empatan le y rayo Hay un punto que no va para nadie Que no lo gana absolutamente nadie Que se va al limbo, por lo tanto Yo me apunto a eso, claro que eso signifique que te vas a quedar a uno y no a dos del descenso. Bueno,
4: bueno. he dicho que caería el Girona del descenso pero eh, tendría es que ver. Nada. ¿eh? Creo que hay, o sea, empatarían con 24. Creo que sería Girona, sí. Leganés y Rayo. Empatarían con 24 creo, los cuatro equipos.
6: Creo que como no se han jugado todos los partidos todavía, creo que el damnificado en ese empate, que lo mira ayer, creo que es el Rayo porque tiene un golabraje general bastante peor que el resto. Bueno. Sería anecdótico o no, como que, dice Que, por cierto,
4: Chus. a día de hoy, nuestro golaveraje frente a rivales directos... Cuidado. ...es para mm. estar disgustado, ¿eh? Afortunadamente al Celta se lo tenemos ganado. Vamos a ver cómo termina la
6: temporada. <risa> eh, pero eh, yo en esto de esta jornada... Es verdad que hay muchos resultados que han sido los que hubiéramos firmado. Pero para mí, eh, yo creo que no se puede... Para mí. No se puede catalogar la jornada de buena independientemente del resultado del Real Valladolid, ¿eh? que quede claro. Porque al final, el más interesante, el que más eh, estábamos pendientes, que es ese tercer puesto por la cola, que es el del Celta de Vigo, no fue nada bueno. Entonces, eh, si había algún equipo que no tenía que ganar para mí este fin de semana, para los intereses del Real Valladolid, era el Celta, y es el que consiguió la victoria. Ahora, es verdad, yo sigo diciendo... Que, ahora no digo lo de la semana pasada, de que el noveno está a dos puntos, pero sí era un décimo. Eh, el décimo. Es decir, que lo bueno para mí, lo positivo, es que hay un montón de equipos. Un montón de equipos. Podemos hablar de que la permanencia está mucho más cara que en otras temporadas, sí. Pero también hay muchos más equipos, ¿eh? Que esto se puede... Se pueden caer algunos, seguramente, y al final será una criba y quedarán o quedaremos menos. Pero es lo positivo, que estás a muy poquitos puntos de equipos que tendrán el nombre que tengan, pero están ahí contigo y a día de hoy, salvo que se demuestre lo contrario, a día de hoy son tus rivales entonces eso es lo positivo que veo
4: Totalmente, totalmente y a mí lo comentaba el otro día en las redes sociales, me da rabia que la gente después de que te gane el Huesca eh, esté con la sensación de que te vas a ir a segunda y el Huesca con 10 puntos menos que tú 10 puntos menos estén pensando que se pueden salvar término medio, que es cierto que la dinámica no es buena, pero un poquito de calma vamos a darle, yo creo que una nueva oportunidad a este equipo creo que se la merece eh, Cuéntame Baraja
6: Atención que nos, nos ha tocado el gordo nos ha tocado el gordo, acaba de salir designación arbitral del de, eh, partido del próximo viernes ante el Villarreal ¿Y ¿Hernández, Hernández? Tal cual es que no hace, no hace ¿Sí? falta no hace falta ni que ni no, que no yo no lo sabía no, no, De, lo decimos que nos ha tocado el gordo por la
4: cara que has puesto y chus directamente
6: ha adivinado sin decirle absolutamente nada más el colegiado que va a pitar el próximo viernes en zorrilla contra el villarreal en el a cargo del VAR va a estar álvarez izquierdo colegiado catalán pero en zorrilla en el césped en el terreno del juego va a estar alejandro hernández hernández Colegiado designado para pitar ese partido.
4: Yo solo digo una cosa. Y antes de hacer una publi, si no han tirado la cartulina roja, llévenla el viernes a Zorrilla.
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM, app y
0: Se acercan los meses de comuniones y en el Lagar de Venancio ya puedes reservar para vivir un día inolvidable. El Lagar de Venancio es único en Valladolid y la comunión de tus hijos también lo será. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores, junto a Michelin. Reservas en el 983 -33 43 44
8: En Neumáticos Esgueva apostamos por un 343 para jugar nuestros partidos. ¿Por este planteamiento? El primer tres, por el triángulo
2: de
6: seguridad. Neumáticos, frenos y dirección. El cuatro, porque queremos entrenar a los cuatro neumáticos de tu coche. El último tres es el del triángulo de emergencia
2: para imprevistos. ¿Te unes a nuestra táctica 343? Ven a conocernos al polígono de San Cristóbal, calle Topacio 21, Neumáticos Esgueva. <risa>
4: Dos y cuarenta minutos de la tarde. El inspector Gachet es más para los viernes, Víctor Garrido, pero bueno, no pasa nada. Eh, identificativa con José Ángel Salado. Coco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, lo primero, lo que sale del horno, designación Hernández Hernández frente al Villarreal. Estos del CTA pasan un poco de todo, ¿no?
12: yo <risa> mira, no lo sabía, pero vamos. me parece... me parece me parece una risa ¿qué quieres que te
4: diga? Bueno, pues ya habrá tiempo para analizarlo lo primero que te pedimos ahora es un poquito de resaca ¿no? de eso que quizá nosotros futbolísticamente se nos escapó del partido del viernes frente, frente al Huesca
12: A ver, yo bueno partido eh, que hace el Valladolid no hay, no hay por dónde cogerlo no hay por dónde cogerlo porque no no estuvimos en el partido y bueno eh, yo me quedé sorprendido por, por bastantes cosas de las que vi ¿no? Eh, en primer lugar pues eh, habíamos hablado aquí en la lupa que el Huesca era uno de los equipos que más volumen de juego hacia arriba y, y lo demostró con creces ¿no? y el planteamiento que hizo el Valladolid desde el inicio pues yo creo que fue a sal salir a por el partido con las líneas muy levantadas cosa que nos sorprende porque nunca lo habíamos hecho en toda la temporada y, y bueno pues eh, también le sorprendimos al Huesca porque yo creo que ellos pensaban eh, otro partido y en esos 7-8 ocho, ocho minutos que, que tuvimos ahí, que hicimos 2-3 tres, tres saques de esquina, tuvimos el partido. Porque yo creo que si llega a marcar Alcalá en la, en la que tiene, en uno de los saques de esquina, pues el partido era cambiado totalmente, ¿no? Lo que pasa es que a partir de ahí, pues el Huesca se rehizo, nos quitó el balón y con el bloque eh, que no... Eh, eh, no, te, no hemos tenido durante toda la temporada un bloque muy alto pero un bloque muy alto sin la presión de los dos puntas a nadie ni presión de medio campo eh, pues el Huesca empieza a jugar en butaca no, empieza a jugar en butaca y, y bueno pues nos hacen el gol y, y en la segunda parte pues salimos igual de empanados ¿no? y, y bueno pues pudieron ser cuatro o cinco eh, porque el equipo pues sorprendentemente mostró una cara eh, pues muy mala y muy mala porque eh, yo siempre lo he dicho es un equipo que no está equilibrado entonces o defiende a full o ataca a full, ¿no? que no lo habíamos visto entonces yo creo que eh, estamos demostrando que eh, no sabemos defender eh, si no es con un bloque bajo con ayudas continuas eh, porque ya lo vimos el año pasado eh, que esos cuatro defensas o están bien arropados ...o tiene muchísimos problemas... ...y yo creo que... ...pues hay que sacar las conclusiones... ...que yo creo que Sergio es un entrenador inteligente... ...y sacará las conclusiones que... que tiene que sacar para eso arreglarlo ¿no? Obviamente pues tú lo has dicho antes... ...es un equipo que... ...en bloque bajo... Eh, ...ha conseguido prácticamente... ...bueno prácticamente... ...todos los puntos excepto los tres del Celta... ...que... Eh, en Celta... ...por las características del equipo pues también nos arrastra arriba a no hacer eso, pero pero bueno, yo creo que, por ejemplo, si el viernes eh, le salimos con el mismo bloque o la misma, el sistema de juego o idea de juego eh, levantados, eh, el Villarreal nos revienta.
4: Voy a eh, preguntarte, porque yo tengo un pensamiento en la cabeza, pero igual tú me dices, eh, sácate eso de ahí, es descabellado, y bueno, mmm, quería preguntártelo. ¿Es posible que ahora veamos, al contrario que en la primera vuelta, un Real Valladolid al que le vaya mejor jugar en casa por un poco lo que estamos viendo ahora y peor fuera, al contrario que en toda esa primera vuelta tal y como reconoció Sergio?
12: Pues yo te diría que depende del rival, depende del rival. Porque, por ejemplo, eh, si vamos a ver un, un, contra un rival que te, se te cierra atrás, pues obviamente eh, tienes que levantar líneas porque no vas a estar tú esperando también, ¿no? Lo que pasa es que esos rivales nos han, pla nos han, re nos han pintado la cara hasta ahora, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor ahora, pues eh, con la función que puede tener el Sergio Guardiola ahí, pues sí que podemos eh, atacar ahí, ¿no? Pero el problema que tenemos es que, por ejemplo, todos los sistemas de juego que nos han jugado contra centrales se nos han atragado todos, excepto el día del Betis, ¿no? Que ganamos ahí, pues bueno, pues un poco también, si me dejas decirlo, pues un poco de suerte, ¿no? Porque nos estuvieron acosando todo el partido, ¿no? El Villarreal juega contra defensa de tres, con los dos laterales abiertos y, y, y con, con mucho campo abierto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que mantener el bloque bajo y, y, y acuchillarles a la contra, pues un equipo que ya demostró ayer que en el momento que se le aprieta eh, tiene problemas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no veo a un equipo con las líneas levantadas, porque yo creo que hasta ahora eh, hemos tenido muchísimos problemas, ¿eh? Con, con las líneas levantadas. Entonces
4: pues vamos club, a ver que hay que, que buscar, qué inventa Sergio.
12: Hay que buscar el término medio, ¿no? El término medio. O sea, si tú, por ejemplo, vas a Huesca a, a ir levantado, eh, no puedes jugar con dos medios centros defensivos, como se, como se jugó, ¿no? En mi opinión, ¿vale? Que después el entrenador es el que sabe Y cómo está el tema. Y nosotros lo analizamos a todo pasado,
4: obviamente. Bueno, pues eh, iremos analizando más durante la semana. Coco, un fuerte abrazo, Pero bueno, gracias. el
12: partido del viernes hay que ponerse las pilas, ¿eh? Porque como perdamos, estamos en segunda.
4: Bueno, tampoco eso, pero evidentemente tampoco nos volvamos locos, hombre.
12: Pues vamos, eh, con pie y medio.
4: Pero con pie y medio está el Huesca. ¿Eh? Con bueno, pie y medio está el Huesca.
12: Sí, y nos metió cuatro.
4: Ya, ya, y le sacamos diez puntos. Vamos ah. a dejar de tampoco... Entonces, Chiflarnos aquí, o sea que... Madre mía, madre bueno, mía, estamos es en pie y medio segundo. segunda bueno.
12: importantísimo
4: Totalmente, totalmente, pero de ahí a decir pie y medio en segunda Bueno, pues veremos a ver Si Espera. luego vas al Camp Nou y... <ríe> bueno, ya... <ríe>
6: No, que decías, ibas luego al Nou, pero claro, pero ¿quién hace si el otro pacto de Valencia? Pero bueno, eso ya es otra cosa, el importante es el de
4: este viernes. Gracias, Coco, un abrazo. A vosotros. Dos y cincuenta y tres minutos de la tarde. Eh, más cosas. Tenemos que elegir titular mena de jugador con más fe. Pero tenemos también que hablar de la victoria importantísima del promesas frente al Pontevedra. Vaya tres puntos, eh. Vaya tres puntos. Además, no era nada sencillo, porque estamos hablando
6: que el Pontevedra, es verdad que es un equipo. Que pierde mucho eh, fuera de casa, porque no gana hace tiempo, de hecho se lo ha ganado un partido, eh, pero está en la zona alta, estaba a un punto de, de luchar por meterse en el playoff, por eso eh, era más importante todavía y más complicado pero afortunadamente el equipo, el Promesa, salió a por todas desde los primeros minutos y se aprovechó en el minuto 4 de una indecisión, un fallo también de los dos centrales del Pontevedra. Ahí estaba Miguel de la Fuente, ayer titular, después de mucho tiempo ha estado lesionado, ha estado también un tiempo en el banquillo, bueno pues ayer titular, en ese minuto 4 se aprovechó de ese error de los dos centrales que se chocaron y ninguno despejó la pelota eh, y en el mano a mano contra el portero del Pontevedra, Edu Sousa, pues le batía por bajo, por debajo de las piernas además y establecía ese 1-0 como siempre vemos en los partidos del Promesas después de ese gol, pudo eh, marcar el segundo del Promesas en alguna ocasión una ocasión de Mario en un balón parado, el Hacen que también estuvo muy bien, Salisu también, por cierto estuvo muy bien, aparte de Miguel eh, pero no lo consiguió y en la segunda mitad se vino arriba el Pontevedra eh, acabó con tres centrales el Real Valladolid de Miguel Rivera pero afortunadamente eh, Arrobarrena no estuvo atento para empujar una pelota que tuvo el Pontevedra, franca de gol, y finalmente la victoria se quedó en los anexos, 1-0, está muy calentita la zona de abajo del grupo 1 de segunda B, ¿eh? decimos de primera división, pero yo hacía tiempo que no veía tantos equipos empatados a puntos y tantos con problemas. Sale del puesto de playout el Promesas, ahora mismo saca 3 puntos al descenso y saca, dos a ese puesto que ocupa el Burgos
4: ¿Qué detalle el capote de Miguel Rivera a Sergio González y el primer equipo eh, ayer tras la victoria del filial? Lo escuchamos
11: Y si me permitís desde el máximo respeto me gustaría brindar hoy esta, esta victoria a nuestros compañeros del primer equipo a Sergio y su cuerpo técnico que lo, que lo estamos pasando regular por y que nos animemos todos muchísimo porque hay, hay que sacar esto adelante y que lo vamos a sacar seguro
4: bueno, pues las palabras de Miguel Rivera. ¡Qué pesimismo detecto! Es que me estaba escribiendo un amigo, Rubén, y me dice Tiene razón Coco, con pie y medio estamos en segunda. El calendario nuestro, si perdemos el viernes, es terroríficamente malo. No es el primero que le leo o escucho esto. Sea amigo o no amigo, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuántas jornadas van de la segunda vuelta? ¿Calendario malo? pero Tenemos que jugar contra todos. Contra los buenos y contra los menos buenos. Tampoco me parece a mí... hombre, Calendario malo.
9: Pues te, 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 si me dijese que
4: quedan seis jornadas Jugamos contra los seis de arriba pues Queda toda la segunda vuelta Queda toda la segunda vuelta A mí no me parece que a día de hoy se pueda hablar de Calendario malo Que luego vas a tener partidos complicados Pues como todos como todos. Pero bueno, eh, respetable toda, toda opinión Y más si es de los amigos Bueno, todas, que digo eh, Titular Mena, denominados
6: Nominados son los siguientes eh, Primero Nada ok, José Luis, por el árbitro, pero aparte del arbitraje, pues eh, por el tema del Real Valladolid, recuerden que es Munora Montelo el que pite el otro día, el que se ha hecho famoso por esa frase en el Bernabéu de todo ok, José Luis, pues nos dice este oyente, nada ok, José Luis, refiriéndose al Real Valladolid. Segundo, empanada de aspirinas, el tercero, farolillo rojo, y rojo entre exclamaciones, también a la situación del Real Valladolid. El cuarto, a cuatro, bajo cero. Y atención a este último, a ver si lo pilláis, porque lo dice este titular. En el Alcoraz, perdemos cada choque, perdemos cada choque. En el Alcoraz, perdemos cada choque. Es lo que nos dice el oyente. Víctor ya... no, no, no lo he pillado, <risa> el ¿no? anuncio, hombre, el anuncio. El anuncio ah, de Está ayer está, bien, está bien. En el Alcoraz, perdemos cada choque, perdemos cada choque. Está dice, bien,
4: está bien tirada, está bien tirada. Eh, me quedo con el primero.
6: Nada, ok, José Luis. Bueno, pues esta semana eh, se lleva el titular Menada y esa botella, por supuesto, eh, ser, firma como Sergio Cugo. Así que ya le pediremos los datos.
4: Eh, jugador con más fe, ¿quién se lo lleva? Pues tenemos que desempatar,
6: porque está tan complicado la cosa que ha habido un empate.
4: Pero no me digas el no me digas los, los, los entre quién hay que desempatar. Votamos, si te parece, a un vale. jugador de todos los que jugaron el partido... Vale. Lo ¿Te parece es que yo, o
6: no? Que yo ya los he visto, eh. Yo, o sea, ya sé qué jugadores son.
4: Ah, está claro, vale. Sí. Oye, es, es, me está costando hoy. Debe ser la fiebre. Debe ser la fiebre, me está costando. Venga, pues.
9: Es, digo
4: yo uno y si está entre esos dos. Venga. Se lo lleva, ¿te parece? A ver. Mi voto es para Keko. Sí. Eh... No está. Entre esos <risa> Garrido, prueba <risa> bueno, a ver, no, no sé. Estaba, eh, ábrete el vasque, micro y prueba vasque, a ver. Abrete... Oscar Plano, dice Víctor Es Barrín. uno de
6: los dos Venga. que están seleccionados. Han empatado al 33% Oscar Plano y Anuar. Con esos minutos, sobre todo, esa jugada que tuvo. Yo creo que es más eso, ¿eh? Lo del jugador con más fe. Un gesto, ¿no? Que sí, se Anuar, Anuar. Ahí. Pero bueno, pues se lo damos eh, con este desempate. A Oscar Plano ha habido también votos para Antoñito, para Arbías y para Keco. Pero los que estaban empatados con más, Oscar Plano y Anuar. Así que se lo damos jugador con más fe ante el Huesca. Oscar Plano. Y hacemos el sorteo y se lleva esa revisión gratuita de automóvil y estuche de vino
4: domingo 10. Así que también nos pondremos en contacto con él. Enhorabuena, domingo. Esta tarde a las 7, zona de marca desde Barco. Nosotros volvemos mañana, una y 5. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Adiós.
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com